0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Eva Morlang präsentiert vom Gewandhausorchester.
1: 2020 bricht an und damit das Beethoven-Jahr. 250. Geburtstag. Ein riesiger Anlass, über Beethoven zu sprechen, nachzudenken, seine Musik aufzuführen. Aber eigentlich ist die doch sowieso omnipräsent. Wenn irgendein Komponist kein Jubiläum nötig hat, dann Beethoven, sagt die Musikkritikerin Eleonore Bühning, die 2018 ein neues Beethoven-Buch herausgegeben hat. Natürlich bieten seine Werke und Biografie jede Menge Stoff, aber vieles ist schon abgegrast. Und auch was Aufführungen angeht, alles schon tausendmal gespielt worden. Warum ist Beethovens Musik so dauerhaft relevant, dass er kein Jubiläum nötig hat? Und wie übersetzen wir seine Ideen in die heutige Zeit? Darüber denkt die Klassikwelt in verschiedenen Ausprägungen nach. Das Podium Essling hat unter dem Hashtag B Beethoven schon mit reichlich Vorlauf zum Jubiläumsjahr Fellowships vergeben, um junge Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt auf diese Fragen anzusetzen. Sie sollen destillieren, was heute in der Musikwelt so revolutionär ist wie Beethovens Musik zur damaligen Zeit. Dann sollten wir vielleicht erstmal festhalten, was war denn damals so revolutionär an seiner Musik? Für den Dirigenten Oma meyer welber dass er aus einer kleinmusikalischen Idee, aus armem Material etwas Großes macht.
2: Und ich finde, das ist etwas, das wir können heute, das ist sehr humanistisch sprechen, das ist sehr einfach zu verstehen, ja? weil das ist armes Material, sehr einfach, normalerweise ein Takt oder eine Idee oder eine Harmonie oder ta tatatatam. Ta -ta -ta und dann kommt ein 40-Minuten-Symphonie nur von diesem, von diesem Material. Und das ist etwas natürlich groß und unglaublich, aber auch sehr, sehr einfach ja, zu verstehen.
1: Und das kam nicht, wie man es sich romantisch vorstellt, als genialer Geistesblitz.
2: Er war richtig ein Hardworking. Das war nicht nur Inspiration oder etwas äh, himmlische, Das war wirklich Hardworking. Jedes Tag, zehn, zehn Stunden, richtig Inspiration suchen. Ja? Ähm, und das, ich finde, ist etwas sehr stark ja, bis heute. Und wir hören das auch in der Symphonie. In den Symphonien zum Beispiel, wir können richtig diesen diese schweren schwere Prozess immer hören.
1: Dem würde auch die Komponistin Ella Milch-Sherif zustimmen. Sie hat im Kompositionsunterricht genau das studiert, wie Beethoven aus wenig Material ganze Sonaten und Sinfonien entfaltet. Für sie ist Beethoven gewissermaßen die Basis
3: und gleichzeitig auch ein großer Schatten. Wir alle Komponisten haben auf unsere Schultern sozusagen die, diese großen Komponisten und wenn wir darüber denken, also ich zum Beispiel, wenn ich denke über Bach und Beethoven und Mozart und Schubert und Mendelssohn, ich kann nicht komponieren. Nur wenn ich vergesse, dass es gab diese große Musik nur dann kann ich die Noten, meine Noten zusammenbringen. Zum Jubiläumsjahr hat sie vom Gewandhausorchester
1: und zwei weiteren den Auftrag bekommen, ein neues Werk zu komponieren. Sie muss also irgendwie zu Beethoven Stellung beziehen. Als Zugang hat sie einen Brief von Beethoven aus dem Jahr 1821 gewählt, den er an seinen Freund Tobias Hasslinger schreibt. Darin übermittelt er ihm einen Kanon. »O oh, Tobias! O oh, Tobias!« Dominus Hasslinger. Beethoven war anscheinend noch zu Scherzen aufgelegt, obwohl zu dem Zeitpunkt schon krank. Er hörte kaum noch. In dem Brief kommt auch seine Vorliebe für Wortspiele durch.
0: Lebt wohl! Nächstens werde ich auch auf Steiner was einschicken, um zu zeigen, dass er kein steinernes Herz hat. Lebt wohl, mein Bester. Wir wünschen allzeit, dass ihr dem Namen Verleger nie entsprecht und nie in Verlegenheit seid.
1: Abseits von den Albernheiten erzählt Beethoven in dem Brief auch die Geschichte, der Kanon sei ihm in einem Traum eingefallen. Er träumte von einer Reise nach Syrien, Arabien und schließlich Jerusalem. Diese Fantasie greift Ella Milch sherif auf, sie selbst kommt aus Israel. Musikalisch verwendet sie den Kanon als Material, bringt Klänge der traditionellen arabischen Musik ein, zum Beispiel durch die Darabuka-Trommel. Dazu kommt eine weitere Ebene durch einen Erzähler, Sie bittet den israelischen Dramatiker Joshua Sobol ausgehend von dem Traum etwas zu schreiben. Mit
3: Beethoven muss es nicht unbedingt zu tun haben. Dieser Text ist ein Monolog eigentlich von einer Person, der findet sich in einem fremdes Land, ohne dass er die Sprache kennt. Er versteht nicht, aber die Leute verstehen ihn auch nicht. Er ist ein intelligent und intellektueller Mensch, aber niemand weiß es. Und dieser Konflikt, dass er hat sein eigenes Welt verlassen. Er weiß nicht, was dort passiert ob seine Eltern leben und er ist in diesem fremdes Land. Er möchte Kontakt mit die Leuten haben, aber er kann nicht, weil die Leute äh, reagieren zu ihm so schlecht. Hier sieht sie dann wiederum Parallelen zu Beethovens Biografie. Die Leute haben zu ihm sehr schlecht reagiert. Die haben gedacht, er ist ganz verrückt eigentlich. Sah er sah aus nicht sehr ich weiß nicht, ob nicht sehr sauber, aber nicht sehr elegant, sagen wir. Und äh, die Frauen wollten mit ihm nichts tun. Er war einsam. Und äh, also seine Freunde waren besonders in die Briefe, Aber die, die Gesellschaft wusste, dass er ein Genie ist. Aber als Freund, die wollten ihn
1: nicht. Immer wieder liest man von Zeitgenossen, die ihn als fremd und sonderbar beschreiben. In seinem Testament, das er 1802 verfasst, mit 31, schreibt
0: er »O oh ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störisch oder misanthropisch haltet oder erkläret, wie Unrecht tut ihr mir!«
1: Zu dem Zeitpunkt hört er auf einem Ohr nichts mehr, auf dem anderen wenig. Trotzdem komponiert er bis zu seinem Tod immer weiter. Irgendwie war er sozial isoliert, gleichzeitig aber auch ein Superstar – für Oma Meyer welber ist er damit ein romantischer Antiheld. Diese Fremdheit auf die heutige Gesellschaft und Migration zu übertragen, wie El-Ami-Sherif es tut, drängt sich auch für ihn auf. Die Uraufführung von Der ewige Fremde im Gewandhaus wird Welber dirigieren. Er sieht Künstler in der Pflicht, Geschichten wie diese zu erzählen.
2: Wir haben immer eine Entscheidung. Wir können you know, weitergehen mit, mit unserem Leben und ähm, dieses artifizielle, antipolitisches äh, Leben haben. Und das ist nicht richtig so, aber man, man kann sich vorstellen. Oder wir können entscheiden, wir können etwas machen, etwas spielen und mit unserer Musik ähm, eine, eine aktuelle Bedeutung suchen. Das ist interessant. Und natürlich, wenn, wenn wir haben ein Bettoveniar, das ist nicht interessant, das ist ein Muss, ja.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.